0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maula eh, Ignacio Taré les habla acá y estoy con Daniel Villalobos
1: Hola, ¿cómo estás Ignacio? Bien, ¿y tú? Bien también, ¿cómo estuvo tu semana?
0: Bien, debo decir que estoy un poco resfriada por si yeah. aparece mi tos de repente <risa> y mi voz aparece enrarecida, eh, culpa de eso, del invierno
1: ¿Del sol de invierno?
0: Sol de invierno
1: inmortal canción de, de Javier Mena Oye, ¿va, va a volver Taller dejado ¿cachaste? No Sí, o, o, o leí mal Pero en alguna parte vi pasar como una noticia Que uno ya lo dice como leí en el diario y como que uno ve pasar cosas Claro Vi pasar una noticia de, de que era como que No sé si, si iban a presentar en un contexto de un festival O iban a grabar, pero volvían
0: Qué entretenido hay, sí. que, hay que verlo en vivo Yo lo vi y en su época yeah. Y era...
1: Donde había que verlo
0: Claro, era, era un show de mucha energía
1: Yeah.
0: y toda la gente que iba bailaba mucho entonces era una cuestión así muy entretenida
1: Taller dejado para los que no sepan es la banda donde estaba Jepe y
0: eh, eh, un otro un se, se llamaba Javier
1: Javier yeah. <risas> y es muy raro porque yo lo que escuchaba Taller dejado no se parece nada a lo que hace Jepe actualmente o lo que claro. hizo después sí era, era como una banda tarrienta digamos. Un pero, era, pero era, muy era muy divertido de escuchar
0: Sí, eran bacanes, y en vivo eran bacanes. Jefe tocaba la batería en ese grupo y cantaba, y yeah. era muy bacán. Bueno, ¿y tú qué hiciste, José, hermano?
1: Eh, trabajé como bestia en muchas cosas. <risa> eh, estoy viendo las misiones imposibles. Ya. Yeah. Que de alguna forma tiene que ver con lo que va a ser el tema de este episodio que está partiendo ahora, porque yo siento que uno de los méritos de una de las cosas que, que hay que... Um, discutir cuando hagamos, yo tengo la, tengo ganas de que hagamos un, un capítulo sobre... Ah,
0: verdad, sobre misión imposible sobre
1: las misiones imposibles eh, una de las cosas que me llama la atención viendo las películas de corrido y, y ya terminé, vi todas menos la nueva, digamos, que Fallout eh, es el espacio que le da um, la saga a las mujeres y alguna, es una saga que se fue corrigiendo de alguna forma,
0: Ajá.
1: ¿cachai? Y, y la posición de las mujeres y el uso que se le daba a los personajes Femenino fue mm, moviéndose de foco desde la primera que la hizo Brian De Palma hasta la tercera, que para mí es la clave. Yeah. El, la, la tercera es de alguna forma donde donde el, el autor de la saga Misión Imposible, que es Tom Cruise, dijo ya, yo quiero que, la, que estas películas sean películas de robo, en el fondo sean películas de cómo robamos la bóveda, uh -huh. y que sean películas de equipo. Entonces él, él, él desarrolló una saga que es como... El anti-Jason Bourne, el anti-James Bond, que es un, digamos, un agente que lo interpreta él, que ya está bastante veterano. ¿Sí? Un agente que se llama Ethan Hunt y que está, o sea, lo primero que hace Ethan Hunt cuando tiene una misión es llamar al equipo. Y el equipo yeah. es como multiracial y es, por supuesto, ahí, están está los dos géneros representados. Como rápido curioso. Eh, eh, es bien interesante la comparación Porque yo siento que Para decirlo de forma bien bruta Rápido y Furioso es una saga Muy interesante en términos eh, De representación de minorías Pero sin embargo es súper conservadora En términos de Representación de estilos de vida Y, y, y Núcleos familiares digamos. Claro. Un, Rápido y Furioso es una saga sobre, el, sobre la familia
0: uh -huh.
1: En eso se convirtió eh, yo encuentro que lo que, ha, lo que ha pasado con la saga De Misiones Posibles Lo encuentro muy interesante ¿eh? Y creo que tiene, también tiene que ver con el hecho de Es como la última ficción posible Sobre Tus compañeros de trabajo como tu familia
0: <risa> Ya pues yo la voy a ver Y vamos a tener un capítulo al respecto
1: Y va a estar Henry Cavill en la última
0: Sí, qué raro
1: eh, Pero se ve bien, ¿cabil? ¿Has visto el trailer? No Cavill sale como peleando en un baño y después sale como manejando como la metralleta más grande de la historia de un <risa> helicóptero. Así que... No, y hay una frase muy bien en el tráiler que define muy bien como el choque de estilos, ¿cachai? Porque Angela Bassett, que es la jefa de la CIA, yeah. que le ordena a Alec Baldwin, que es el jefe de Tom Cruise, que tiene que trabajar con su agente, que es Henry Cavill, le dice le dice a Alec Baldwin, que es el jefe de Tom Cruise, dice, usted gusta de usar un escalpelo, yo prefiero un martillo. Oh. Y ahí está Cavill, así atrás, como como si parado, ¿cachai? Es que puede ser bien interesante que a la larga Fallout sea una reflexión sobre dos maneras de acercarse al cine de acción en tanto campo de juego, digamos, para masculino, ¿cachai? tengo la esperanza de que, de, que, de que tenga algunas ideas al respecto.
0: Sí, las tenéis súper en alto.
1: Es que sabéis que cuando la, cuando tú las veís en orden, aparecen un montón de weas fascinantes. Ya. Eh, justamente respecto a la presencia de las mujeres respecto a la presencia respecto a la simulación, respecto a la idea de que a la larga, y Hunt es un director de cine, Ya. Yeah. ¿cachai? Sí. Es, es un guión que produce eh, situaciones dramáticas con las cuales engaña a los villanos uh -huh. ¿cachai? y esa guía bueno, que eso venía de la serie original pero como que la saga de Cruz, como que la, la llevó, llevó eso al paroxismo, a la larga se trata de eso claro, ¿cachai?
0: Oye, yo te cuento que por fin terminé Billions, así que estoy muy contenta, ¿Sí? porque siento que como que dejé la pasta base, ¿cachai? <risa> eh, como que estaba tan pegado con Billions que como que no, no estaba viendo películas, no estaba, no estaba viendo las series que normalmente veo, ¿cachai? Porque era así como, ¡Oh, quiero saber qué va a pasar. ¿Sí? Y... Al final me di cuenta que eh, la segunda y la tercera temporada son súper buenas. Entonces, como que quizás mi recomendación es leer lo que pasa en la primera en Wikipedia yeah. y empezar en la segunda temporada.
1: Yo encuentro súper digno eso. Sí. Yo estoy, yo estoy muy en contra de la gente que que, que que habla de ver tele como si fueran, como como hacer tesis de grado. así. No, tenéis que ver las primeras dos temporadas y las tenéis que ver de corrido porque, bueno, si es tele. Sí, sí. O sea, es verdad que las narrativas actuales son súper distintas a las antiguas que eran episódicas, pero aún así, la weá no puede ser una, una un suplicio si la weá supone que es para pasarlo bien.
0: Claro, y Billy es exactamente eso, como una weá que no, no, no pensáis tanto, que la veis la entretenía. Salvo en la plata. Claro. <risa> no, yo pienso que... O sea, como toda esa plata que, que se mueve cuando la gente especula es una ficción. Po. Entonces, como que es tan ficción como lo que estamos viendo. Entonces, para mí ni siquiera es plata. Es, como... es lo que
1: estaba en esta en esta escena de lo de Wall Street donde Matthew McConaughey le explica la pega a DiCaprio. Claro. Y DiCaprio le dice, bueno, pero nosotros estamos acá para hacerle ganar plata al, al cliente. Y el tipo le dice, tal vez, en una de esas, pero lo que sí está para lo que sí estamos acá es para ganar plata nosotros. Claro. Y en realidad el cliente no tiene puta idea Y nosotros tampoco tenemos mucha idea uh -huh. Como que le dice que esta weá es Puta, es muy parecido a un circo De hecho, que es la lectura que hace Scorsese de La Plata
0: Claro, y que para mí lo que fue súper interesante Es que hay un En la segunda temporada introducen un personaje Que es eh, Bueno, lo interpreta una mujer Pero en, en la serie Es una persona sin género Entonces hay que referirse a ella como they. ¿Qué está
1: ahí? como sí. ellos Como ellos ya.
0: Yeah. Eh, como it. El... No, como they. Ya. Yeah. Cuando ella se presenta, dice, bueno, mi nombre es Taylor y mis pronombres son
1: yeah. they y them. Ya.
0: Yeah. Lo encontré súper loco. Yo, de hecho, en español no sé cómo referirme. Ellos. ¿Ellos? Sí, pues. ¿Elles?
1: Bueno, la, en la eh, ciencia ficción hay, mucha, hay muchos casos de personajes O sea, un cuerpo que tiene distintas personalidades
0: Pero lo encuentro la, encontré la raja cómo está tratado el personaje Además que una, es una heroína dentro de este mundo tan horrible De la plata Y eh, como que es una buena lección sobre cómo tener un personaje Que, que como que obvio que está ahí integrando Como algo que es nuevo para la tele Pero sin como felicitarte todo el rato ya yeah. ¿Cachai? como que la, la serie no se felicita a sí misma ni se da demasiado color con eso sino que es un personaje que está ahí nomás ya yeah. pero es un personaje muy interesante y eso pues así que estoy muy feliz voy a empezar a ver películas de nuevo
1: <risa> oye esta semana vamos a hablar de un se le llama yo le digo videos pero
0: son ensayos de YouTube
1: ens video ensayos
0: video ensayos, Entonces, ensayos.
1: que de repente esa palabra les queda un poquito grande pero bueno, no video, no video ensayo, es un súper buen video ensayo, eh, que pertenece a un canal de YouTube que se llama Pop Culture Detective, Sí. que lo hace un, un señor barbón de una voz muy, muy meliflua que se llama Jonathan McIntosh.
0: Claro, y él como que siempre está analizando la masculinidad como en diferentes tipos de media... Como por ejemplo, en un momento hizo la de Mann Theory, eh, la masculinidad de Harrison Ford en las películas de los 70 y 80. Y la que vamos a comentar ahora es, una, es un tropo que apareció que es el secuestro como forma de romance. Abduction as romance.
1: Claro. Y lo que él hizo en el fondo fue eh, presentar un caso muy bien argumentado donde lo que él, donde lo que él deduce o lo que él propone... Es que la imagen del secuestro Específicamente de la mujer a manos de un hombre Porque te fijaste que hablaba de casos individuales Sí eh, que La mujer que cae en manos de un hombre En el contexto de una peripecia eh, Ha sido históricamente presentado en el cine influido por ficciones que son mucho más antiguas eh, Como una situación romántica O que deriva rápidamente al romance Claro Y ahí él toca temas como No sé, la ferecilla domada El síndrome de Estocolmo y, y es súper heavy porque el, el video funciona como por acumulación. Claro. tú empiezas a ver los ejemplos bajo la luz que el tipo les, les está poniendo y hay situaciones que son bien impresentables.
0: Sí, y uno no se da cuenta en el momento. Por oh. ejemplo, yo vi 12 monos y dije, oye, está buena.
1: Pero, a ver, espérate, espérate detengamos Ahí, antes de partir. O sea, detengamos un ojo en este punto, que es el, para mí es el primero. ¿Él no hace un caso en relación a que la presencia de este tropo, o de este cliché, haga malas a las películas. Claro. Lo que él sí dice es que es un tropo pernicioso, que es un cliché pernicioso que debería, digamos, desaparecer. Retirarse. Claro. Retirarse. En la medida en que estamos avanzando en una sociedad donde ya se tiene más conciencia de la, de la igualdad de género, digamos.
0: hoy Daniel, me gustaría hacer un pequeño paréntesis como para que tú expliques un poco lo que son los tropos.
1: O sea que también es una palabra que tiene distintos usos, pero yo prefiero hablar de, de, de lugares comunes. Uh -huh. Lo que pasa es que el lugar común asociado como a la, a la estructura de una historia se le dice tropo, pero en realidad la definición de tropo viene como del, estru del estructuralismo yeah. y, y, tiene que, y tiene otro significado, tiene que ver con otra, con otra uh -huh. parte. Está mal usado en el fondo. Yeah. Es mi, y, y nosotros lo acabamos de usar mal. No, 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 no es tan grave. Pero, en el fondo, yo siento que cuando él, el, el autor del video de ensayo habla de estos tropos, lo que él está diciendo es... son, son recursos narrativos. sí ¿Cachai? La abducción como romance, el secuestro como romance, es un recurso narrativo de la misma forma que, por ejemplo, el negro místico, como Milagro Inesperado, es un recurso narrativo eh, como el... Eh, el, ¿El hombre de Medio Oriente sospechoso y, claro. y, y potencialmente terrorista es un recurso narrativo? La
0: Manic Pixie. ¿Ah? La Manic Pixie. La
1: Manic Pixie Girl. Que la, la otra vez te mandó un tweet que me encontré brillante. ¿Te acordáis Sí, de una niña que, decía que decía que todas
0: eran lesbianas y que en verdad... Que lo decía
1: de una forma más... De una, de una forma...
0: Como que necesitaban una mujer acurrucándola al final.
1: Mucha, mucho más bestial, decía... Eh, Amigos, a los hombres, les a, a decía a los hombres, compadres, ¿cachai? Eh, la Manic Pix Pixie Girl, ese estereotipo de, ese estereotipo de, la, de las películas románticas de las últimas décadas, eh, en el fondo es lesbiana
0: <risa> Y no
1: tiene por qué estar al servicio de rescatarlo a ustedes de su sexualidad torturada y de las horas que se pasaron escuchando a Morrissey en sus piezas. Claro. Y, y lo encontré súper revelador. ¿Cachai? No, no creo... No, no, o sea, yo sé que ella no está diciendo que, no sé, por ejemplo, el tipo que escribió 500 días de verano ¿Ya? haya dicho ¡Ah, el personaje de 500 días de verano en el fondo es lesbiana!
0: Es una lesbiana encubierta. No,
1: pero yo creo que lo que ella dice es que cuando tú ves al personaje en escena, ella, que, uh -huh. que era que, que una escritora lesbiana, reconocía al personaje y decía ¡Loco, esta es la conducta de una mina lesbiana que no tiene realmente un interés sexual en el en el personaje! Pero como la weá está vista desde la perspectiva del hombre... Uh -huh. Eh, ella aparece como una mina que es eh, inexplicablemente distante inexplicablemente poco dada a la pasión física eh, que tiene un interés como sincero en él desde el punto de vista del afecto eh, que es una mina muy chora, que es una mina como muy eh, resuelta que es una mina muy, muy acostumbrada a, a ver las cosas debajo del agua entonces ella hacía como una lista y ella decía en el fondo... A lo mejor el personaje en el papel está descrito como, o sea, está puesto como una chica heterosexual que hace sufrir al pobre héroe, uh -huh. pero cuando ella veía las películas, veía una chica lesbiana que está tratando de lidiar de con los. Que no. de, claro, de lidiar con los avances de un de un cabro que no se da cuenta.
0: No, yo creo que esa clase de mujeres está en el mundo heterosexual y en el mundo lésbico. ¿En qué sentido? Como esa mujer que se. Me encanta
1: esta conversación. <risa> no, pero que encuentro que, 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 que tiene mucho que ver con un montón de cosas que están corriendo por debajo en el. En, 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 en películas que van desde. Eh, puta, desde, desde las películas como Three Billboards, que, que son películas casi indies, hasta puta, la relación sexual-no sexual que tiene la viuda negra con todos los con todos los locos de, de, de los Avengers. ¿cachar? Claro
0: no, la viuda negra sí que tiene
1: que ser es, es la última manic pixel girl posible, que sí. Es una mina que tiene que supuestamente desde la perspectiva de la fantasía nerd tiene como todos los todos los todas las señales de que es una mujer altamente sexual y sin embargo, cuando tú ves todas las películas de, de, de la Marvel donde sale ella, eh, ella siempre está preocupada otra weá. Uh -huh. y los locos son sus amigos. Claro. Y toda esta especie como de pseudo coqueteo que le inventaron con David Barr con el Bruce Banner, Bruce Banner. Eh, es una weá, <risa> y claramente no, no, no va a pasar
0: nada con eso.
1: No, la weá no está ahí.
0: ¿A qué le importa?
1: O sea, que en el fondo, a mí, a mí el personaje de La Vida Negra, lo encuentro dentro de todas estas películas cacharrientas, y ya hemos hablado de eso, eh, lo encuentro bien fascinante porque es un personaje que parece, de, de todos los personajes que están en este patota de superhéroes, uh -huh siento que es la única que tiene como una misión que sin embargo no le ha informado al resto del grupo. Claro. Como que yo creo que si, alguien, si hubiera un, un productor con muchas pelotas eh, o con muchos o varios eh, sería interesante que llegara un momento donde nos diéramos cuenta que ella en realidad está trabajando en contra de la, del, del grupo.
0: Oh, sería bacán. Sí.
1: Y se cumpliera como el cliché más, más gastado y anticuado del género que, que al final <coughs> la rusa sexy era una traidora. ¿Qué lo, que, lo
0: que pasa en la primera escena de, del Winter Soldier, eh, que ellos van a rescatar uno, unos rehenes y ella, y ella, tiene, y ella tiene que tiene rescatar que, un pendrive.
1: Claro, porque ella en el fondo está trabajando para Nick Fury, no para claro, no para América.
0: Exactamente.
1: Claro, sí. Es buena, es buena esa película.
0: Sí, es buena esa película. Oye,
1: volvamos al, al, al videoensayo de Macintosh.
0: Ya, me gusta que ocupe... Eh, porque esto salió hace un rato y la película que más ocupa es Passengers.
1: Claro, que es del año pasado, ¿no?
0: No, es del 2016. Ya. Pero... ¿Tú la viste? Yo la vi. ¿Tú la viste? Sí, la vi. Para mi pesar, en todo caso. A ver,
1: cuéntala tú, así como... Tírate un blur.
0: Ya, esta es una película sobre gente que viaja en el espacio y se demora muchos años en ir de un planeta a otro. Por lo tanto, estas personas se van criogenizadas.
1: Y son miles. Y
0: son miles de miles que están mirando a un lugar nuevo. Entonces, a un cabro cabr despierta y es Chris Pratt. Despierta porque se le echa a perder su pod en el que está en el tocado de criogenizarse y su vida eh, se vuelve muy aburrida porque es el único, el único persona humano ...viviendo en la... O sea, en se la vuelve, nave...
1: ...se vuelve trágica porque el buen no va a llegar vivo al final... de vuelve claro. a este 90 años...
0: ...claro, no va a llegar, a la, no va a llegar a la, al lugar donde va... ...y está
1: solo... ...y claramente está la idea que se va a volver...
0: ...se, se, va, a volver loco. se va a volver loco... ...claro, entonces... ...sí se vuelve loco y lo que hace... ...es volverse... <coughs> ...muy... Eh, ...como que empieza a idealizar a esta niña... ...que está en otro pod que es Jennifer Lawrence y termina echando a perder el pot de ella para que Jennifer Lawrence despierte.
1: Y el tipo no esté solo. Y
0: el tipo no esté solo. Y primero le engaña, que es como una... Que es este bueno como...
1: es el héroe de la historia. Este
0: bueno es el héroe de la historia. <risa> eh, y le engaña para hacerle creer que la cuestión estaba mala. Pues. Y el resto es lo que uno se imagina en la película.
1: Claro, no, y el, como de alguna forma el arco del personaje de Chris Pratt es que el tipo en algún momento termina decidiendo que tiene que confesarle a ella claro. lo que hizo, que es horrible porque la condenó a muerte eh, o sea, la condenó a morir de vieja sola con él en una nave y, y el final del arco es que él, él como que se juega el pellejo sí. para salvar toda la nave claro y eso de alguna forma lo redime
0: uh
1: -huh. y bueno, eso es George.
0: Sí, nada reírme de la película pero sí me gusta mucho la escena donde ella está nadando y pierde la gravedad Claro. Eso es muy bonito. Me
1: gustó el barman, que era, claro. que era un guiño al barman de Rascandol.
0: Totalmente. Sí, que un barman robot. Sí, pero bueno, la película es horrorosa.
1: O sea, pero es que es horrorosa mm. porque como los gringos tienen un término que encuentro súper bueno que es como ton def, como que la película no se da cuenta mm. de que esa historia era un thriller de un hueón, de un creepy, de un, de un hueón muy, muy atroz. Que no es capaz de bancarse la mala pata que le tocó. Claro. Y, con, y condena a otra persona a la que eligió por su apariencia. Porque el weón creo que no sabe casi nada de ella. No,
0: no sabe nada. Solo que es mina. Sí.
1: Y es más joven que él. Claro. Y, eh, y habían tantas... O sea, por ejemplo, porque tú decís como... ¿Por qué no podría haber despertado a, a un oficial de la nave? Podría haber despertado a otro weón. Claro. Podría haber despertado a alguien que le tincara que podía ayudarlo a reparar los pots. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, claro, como que desde, desde, desde la decisión inicial, la guay es muy rara, porque tú decís, como, bueno, esta guay se va a convertir en un thriller y eventualmente Jennifer Lawrence, no sé, se va a pitiar al guay, claro. eh, y, y hay un momento en que uno dice, la guay se va a ir por un lado muy oscuro y, y, y uno va, ¿cachabés? Y después la guay se convierte en un romance. Es terrible. <ríe> es muy raro.
0: Eh, de hecho, hay un... Oye, hay...
1: la, la contamos completa, pero da lo mismo. O sea, si de verdad alguien cree... Si alguien lamenta que le hayamos spo spoileado a Passengers, hay un montón de otros podcasts <risa> y weas donde puedes hacer clic. Porque la dura que si alguien lamentó perderse Passengers. Uh, no. no. Salvo que fuerais muy fan de los de los actores.
0: Claro. Que si te gusta que disfrates.
1: ¿Sabéis lo que interesante?
0: Espera, que te quería contar ya, lo, que, lo que hizo una, otro ensayista de YouTube que es el Nerdwriter. Y editó la película para que, que pareciera que eh, empieza cuando Jennifer Lawrence despierta.
1: Ah, está contada de la, del punto y de vista. está el
0: punto de vista de ella. Claro. ¿Eso iba eh, decir que era interesante?
1: No, lo que yo habría encontrado interesante es que ella reparara, el, reparara los pods, o sea, encontrara una forma de reparar su pod. Uh
0: -huh.
1: Y le ofreciera a Chris Pratt como, weón, bueno, podemos dormirnos y el weón dijera que no. Ya. Porque está enamorado de ella y la weón se convirtiera full en, weón, bueno, creepy versus una mina versus Ripley ¿cachai?
0: Ajá.
1: y que a la larga como la muerte del hueón fuera que la mina consiguiera engañarlo para que se metiera al pot y la loca lo pone a dormir oh. y la mina se porque la loca la, imagínate que la buena pudiera, hubiera podido reparar algún pod ¿Cachai? Claro. entonces al principio es como ella se va a poner a dormir pero el hueón se vuelve loco y le dice si, si, si te duermes te voy a despertar de nuevo entonces la mina tiene que urdir una trampa para que el hueón se duerma y ella Ajá. se queda sola pero libre Yeah. ¿Cacha bien? No sé, a mí me habría interesado eso
0: Sí, o sea, yo creo que uno se puede Sentar una tarde y arreglar esa película De muchas formas Bueno, volvamos a Raptar como una forma de clipteo.
1: Claro, lo que pasa es que también Él claro, dice el rapto, es interesante porque el, el ejemplo de Passengers, que lo ocupa mucho eh, Es el rapto Menos violento claro En un sentido físico Porque en un sentido moral es el peor de todos para mí
0: Sí, totalmente.
1: ¿Cachai? Porque el hueón puede invitar a la mina a comer ese restaurante magnífico que tiene en la nave, pero la loca se va a morir, se van a morir solos, ¿cachai?
0: Uy, como esta yo creo que es la única vez que vamos a mencionar la película, quiero hacer hincapié en un momento que me pareció terrible, y eso es también como lo, lo ciega que es la película con respecto a sus propios personajes también, y es que la mina tiene daddy y brígidos. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Su papá era escritor, entonces ella era escritora y ella quería ser mejor escritora que su papá. Y su papá le dijo que ella tenía que explorar nuevos mundos. Entonces ella estaba viajando porque su papá le dijo. Y nombra y menciona a su papá, que papá encima le dice Daddy, ¿cachai? Sí. Y si le dicen My Dad o My Father, siempre es como My Daddy.
1: Sí. Hay un aspecto de ella que está muy infantilizado. Sí. Y de hecho, cuando el loco le dice que la despertó en la loca, en vez, de, en vez de darle con una silla en la cabeza,
0: <risa>
1: como que le da una especie de crisis y se amurra. Claro. Así, así como, no te quiero ver, no te quiero hablar. Y tú decís como, loco, eso bueno es peligroso. <risa> como, consíguete, consíguete una llave de Stilson y parte el cráneo cuando el buen esté durmiendo. Claro. No sé, yo creo que tal, tal vez nosotros somos demasiado oscuros, Nacho. Puede ser. Para el, para, el, para el público de Hollywood.
0: Sí, no creemos en el amor.
1: Es que son las la, la, la. los locos. Al final, los locos se enamoran.
0: Claro, eso es muy raro. Porque en una y otra vez sucede. Por ejemplo, eh, Buffalo 66. ¿Qué onda?
1: Bueno, es como la... Perdón, me he pegado en un detalle. Eh, la idea de que se enamoren dos personas que son como los últimos de la especie o los únicos ¿Sí? de la especie... Era la hueá es la que nos reíamos con dos chicos, con unos amigos respecto a, a Dan y Eva, que en la Biblia, en, en Génesis, en alguna parte dice como... Y, y a Dani y Eva se amaban. Mira como, no te queda otra mujer, <risa> no es no más gente, ¿cachabes? Eh? Claro. Qué horror, qué horror que Eva hubiera sido creada. Y es como, hueón, te hicieron de mi costilla. Y la loca a mirar a Dani es como, es que no me gusta ah, no ¿cachabes? Eh? No
0: hay
1: química. Qué... qué um, bueno, se supone hay una, creo que en otras lecturas de la Biblia, creo que hubo otra mujer antes que no funcionó. Sí. Sí, que se llama Lilith. Lilith. Sí. Ya, perdón, He hablado de los 66.
0: Sí, que me parece súper terrible, pero está lleno de películas terribles. Como que en este ensayo eh, luego corta y pone pedazos de una y otra y otra película, una tras otra. Sí. Es eh, eh, impactante. Yo empecé a notarlas y después me aburrí.
1: Ahora, yo creo que igual el tipo tira una red como súper ancha y el, no todos los pescados que caen adentro merecen estar adentro de, 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 de la red. Porque, por ejemplo, él pone, él pone como un caso eh, Asesinos, que es una película muy mala de Stallone con Antonio Bandera y Julian Moore. Ajá. Y en Asesinos, ante Stallone efectivamente secuestra a Julian Moore a punta de pistola y la amarra y la mordaza, pero cuando él va a secuestrarla no sabe que es una mujer. Ah. sabe que es un hueón que le está haciendo una chocura ¿cachai? que es una figura ignota que, que, que tiene que ver con este mundo de los asesinos de sueldo ya. que es un ladrón pero él no sabe el sexo lo deduce después en algún momento pero en el fondo el hueón la amarra no porque sea mujer ni porque él tenga un interés romántico en ella sino porque ella es un obstáculo para detener a banderas claro ¿cachai? y no es que la película sea buena por, por esto pero yo creo que no cabe dentro del, del del lugar común que está, que está analizando McIntosh
0: Ya, no, yo creo que sí ah. <risa> <risa> eh, Me gusta lo que dice cuando dice que es una manera fácil Como que tienen los escritores de juntar dos personajes súper diferentes entre sí Claro eh, En el fondo es bacán porque como que está tratando de flojar a toda esa gente
1: Bueno, pero es que sí, hay muchas decisiones guionísticas Que, que a veces no son de guión sino que son del productor que son súper flojas sí. y hay, una, hay un elemento que me, me pareció clave que él dice la mayoría de estas mujeres no están escritas como
0: también damisela en apuro
1: no siempre tienen carácter siempre son respondonas pero el que sean respondonas y tengan carácter es una hueá que le pelota al hombre claro lo que pasa es que, y eso, que de repente sí,
0: es como demasiado por su propio bien
1: claro lo que pasa es que probablemente esa, esa, ese es un factor del, de este lugar común del, del secuestro como romance porque tú no puedes tener una, un, un, un personaje, un hombre, que tiene todo el control y le dice a la mina, quédate aquí amarrada, te voy a dar de comer y te voy a ir al baño en brazos y que la mina no tenga, porque si no, hay, no hay conflicto. Claro. Y que la mina no tenga ninguna personalidad que le, que le diga que sí a todo, eh, la situación sería muy, muy plana, ¿cachai? Entonces, yo creo que en la mayoría de estas escenas las mujeres sean, eh, tengan su carácter y contesten de vuelta y, y reclamen, es por una decisión práctica. ¿cachai? No creo que haya ahí una, um, un discurso progresista de parte de los guiones. ¿cachai? Sí. Yo creo que simplemente los guionistas dijeron: bueno, si la, si la mina le lleva a la mena en todo, no hay, va a haber, solo va a haber. O, o sea, la, el drama tiene que ver con choque de voluntades también. ¿cachai?
0: Claro, además tenéis que. Hay un momento en el que tenéis que hacer que el secuestrador sea alguien que te parece en un interés romántico.
1: Entonces, de hecho, no hay secuestradores feos, ¿te fijaste? Nunca
0: hay secuestradores feos.
1: O sea, Bruce Willis, Jason Statham. Igual MacGregor. Igual MacGregor, Schwarzenegger. Claro. Que Schwarzenegger, digamos, no será muy lindo de cara, pero fue un modelo de masculinidad. Los
0: Justin Timberlake.
1: Eso es. Eh, In Time. In Time, sí.
0: E incluso Chris Pratt, que parece un tipo de incapaz de matar una mosca.
1: Sí, es que el caso de Pasajero es particularmente terrible porque de todos los que nombraron en la lista es el único que tiene una escena donde parece registrar genuino dolor por la mariconada que le hizo a la mujer. Ajá. Que es cuando la, cuando la le dice, y tú le deis la cara a Chris Pratt, y tú cachai que el weón, ahí toma, que el buen tiene, tiene conciencia de lo que hizo. Uh -huh. Porque en todos los otros ejemplos los tipos dicen como, bueno, tengo esta pina amarrada en la cajuela del auto, pero es, es para que no la maten. Claro. O es por un bien mayor. Claro. ¿Cachai? Como el caso de un romance peligroso porque es la, la, la famosa escena de la cajuela con Clooney y Jennifer López claro donde, y que también ahí que, también McIntosh es súper pillo porque él menciona otro elemento y es que la relación del secuestrador hacia la mujer es de dominio físico total pero es casta hasta que surge el romance claro y en esa escena en la famosa escena de la cajuela de Clooney con Jennifer López el tipo le dice de entrada así como otro hueón acá se aprovecharía eh, porque estás está como cucharita ¿te acordás? Sí. y le dice como otro hueón en esta situación como que se aprovecharía del de esto pero um, tranquila yo, yo o sea, no, no no te quiero hacer daño lo que quiero es que um, no me denuncie claro
0: y esa frase comienza con llevo mucho tiempo sin tirar así sí. que como que podría ser
1: es como, o estaría moralmente avalado
0: claro como agradece
1: <risas> agradece
0: que no te estoy violando claro. básicamente
1: maldita paca
0: claro porque Jennifer López
1: Claro, y obviamente si alguien, si alguien, me, si alguien dijera como bueno este tipo estuvo ocho años en la cana y se quedó encerrado con Jennifer López y se la violó, todo, todo el mundo entendería. Entendemos. Ese es el subtexto del diálogo.
0: Sí, ese es el subtexto del diálogo. Y también algo ah, otro que bueno, no solo son minos, son hombres blancos todos. Eh, en su, sí, en su gran mayoría. Sí. ¿Se te ocurre un contraejemplo de hombre no blanco?
1: De hecho, me acuerdo de una película que, puta, no me acuerdo el título, Nacha, pero, pero a mí me impresionó porque yo la vi cuando la vi en tarjetas de cine. Uh -huh. Y era sobre una cabra, a lo mejor aquí alguien se puede acordar, Gabriel Rodríguez, que es el dibujante que no, que, que no escucha, <risa> él, es, él, él es esa clase de memorión. podría saber este dato es la historia de una cabra blanca que, que se ha criado como en el ambiente sureño de Estados Unidos de los, de los 60, 70 por lo tanto es una cabra automáticamente racista porque ¿Claro? lleva la sangre ¿cachai? y ella empieza como una, una aventura como una road movie con un negro ya que la primera vez que lo ve en, como en un granero la loca se, se espanta y dice como Negro y el buen la persigue, la tira al suelo le tapa la boca, pero para que, ella no lo, para que su grito no, de, no le dé alerta a los pacos. Ya. Yeah. Y en el fondo, el tema del, del, de esto, que era un telefilme y que lo vi en, en Canal 7, ponte tú, era la idea de cómo ella vencía su temor al weón. El mm. negro era, era inofensivo, andaba arrancando, yeah. pero el buen no tenía ningún. no había, no había romance. Ajá era solo la historia de cómo la mina aprendía a estar calmada sí. cerca de un negro claro no, ¿Cachai? pero acá siempre yo creo que eso escapa al, al, al tropo yo creo que tiene que ver con otra wea. Sí. sí.
0: porque acá en el tropo como que el, el romance termina siendo como el payoff de, de esta gente como que es como la mina la pasó súper mal pero al final tiene amor así que va va a estar bien y el weón era un malo, era un malo raptador, pero el amor como que lo redime.
1: Claro, la lectura es que la paciencia de la mina con el hombre violento es recompensada con el amor del hombre violento. Claro. Que es algo, digamos, la parte, para mí la mejor parte del video de ensayo es cuando Macintosh conecta esta, esta um, suposición que hace la ficción hollywoodense de que el weón que fue violento con la mina en esta situación extrema donde se conocieron cuando se vuelve pareja, va a dejar de ser violento. Claro. Y McIntosh dice, la realidad te, te, te comprueba que no, que el huevón que es violento, que tiene una relación, un ciclo de abuso con la, con su mujer, con su pareja, eh, sea su mujer eh, casada, o sea, una mujer que conoció en una situación X, eh, el hombre que tiene un ciclo de abuso con la mujer no, no... No para. No se redime, o sea, no se redime y no cambia debido a la sumisión de la mujer. ¿Cachai? Juan dice el, los números los números rebaten esa esa hipótesis
0: ajá
1: encuentro que esa es la parte más esa es donde el Juan pega el palo
0: eh sí a mí para mí Juan pega el palo cuando dice que en el fondo esto es una fantasía masculina del hombre blanco donde quitarle los derechos y la libertad de acción a la mujer es sexy para ellas.
1: claro y donde dice ¿Ay? también la ley suele darle al hombre blanco violento el beneficio de la duda claro y, y escucho esa frase, es frase, muy buena. Sí. Porque tú te acordáis de los miles de videos donde. No, no, no hablemos de los videos donde hombres negros como que levantan una mano y les llega un balazo de los pacos. Ajá. Sino que al revés, todos estos videos donde hay un blanco muy nervioso que está armado y veía a los pacos tratando de calmarle. Sí. Eh?
0: Sí. Claro, tiene el beneficio de la duda de tam también el, el amor de las chiquillas. Oye, y menciona dos casos que me parecieron muy graciosos, que es Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger. Cada uno tiene tres películas donde pasa esto. Claro. Las de Bruce Willis son Red, eh, Bandits y Doce Monos. Sí. Y las de Arnold Schwarzenegger son Running Man, Comando y Mentiras Verdaderas. Y ahí abduce a su esposa.
1: Sí, sí. Yo no sé si Mentiras Verdaderas cabe dentro del... O sea, el tipo le abduce, pero el tipo está haciendo en el fondo un role playing porque su relación con su mujer está estancada.
0: Pero se te fue la mano un poco. Po. O sea, para esas claro. cosas uno tiene una palabra clave.
1: <risa> claro, es un roleplaying donde, donde uno de los dos no sabe que hay un que... <risa> claro. Sí, igual es... Es que claro, no digo que esté bien. No, no estoy defendiendo mentiras verdaderas como una película eh, no misógina. Pero estoy diciendo que tal vez eso pertenece a otro lugar común. Ya. Que es, que es como... Que es un lugar común que viene de los picapiedras, que los, los hombres complotan a espaldas de las mujeres. Y las mujeres a veces también complotan. Y en el fondo es la idea, la vieja idea de la guerra de los sexos. Ya. ¿Sabes? Yo creo que la mentira verdadera más bien está en esa línea, que en la línea que, que plantea McIntosh.
0: Ya. Yeah. En esa línea quiere estar. Bueno, y menciono los cuatro elementos como del. del. del que me da por decir rapto, pero no es un rapto, es un secuestro.
1: Como el rapto de Lucrecia. Puta, sí, hay cuadros de... Sí, bo, es que hay, eso, cuadros, eso de mientras... hay cuadros, hay cuadros hay
0: cuentos... Eh... No,
1: pero mientras hay leyendas griegas.
0: Eso a mí me va a decir sí. Zeus, porque de sí. Zeus en adelante.
1: Zeus fue el primer... primer um... Abduction as romance. <risas> sí, y de hecho... Eh... En la Biblia hay un par de ocasiones donde un hombre viola a una mujer y, como que la guasa se soluciona sin preguntarle a ella, sino que se llega a un acuerdo o se le ofrece un acuerdo a los, a, la, a los papás. Ya es como ya aquí tenéis 50 ovejas,
0: ¿Ten?
1: y eso a veces está sancionado por Dios y a veces no. Ajá. A veces, no sé si sabéis que el, el buen más decente por las mujeres en la Biblia es puta, nuestro Señor Jesucristo Jesús. que murió en la cruz ¿cachai? Claro. por algo quienes estaban al pie de la cruz, las menas porque el weón, cachaban que el weón era, era un era un wok ay sí
0: hombre de construido
1: Entonces, Jesus the Constructor oye llegamos un día ese analicemos los evangelios y así y, y nos preguntamos si si Jesús pasaría como la prueba de ya
0: yeah. me parece muy gracioso
1: ya yeah, yeah, divertido y me tenés que ayudar tú si sí, yo no, no cacho tanto de
0: y me tenés que ayudar tú porque yo no sé nada de catolicismo.
1: Pero si los ángeles no son católicos.
0: Bueno, no me eh, lo sé.
1: Ya, ok. <risa> oye. Eh, Aquí revelando
0: mi ignorancia nuevamente en maula.
1: Oye, eh, pone varios ejemplos antiguos, pero yo encuentro que los más violentos, o, o sea, los que más me impresionaron son los violentos contemporáneos. Los, los ejemplos contemporáneos.
0: Estoy súper de acuerdo.
1: Porque In Time es como del 2011. ¿Ya la sí, de, la Es del de 2011. Con, eh,
0: con Amanda Siegfried.
1: Con Amanda Siegfried. Eh, porque hay ejemplos de los 40, hay un ejemplo de la era muda, digamos sí. hay un ejemplo de saboteador donde una mina, la, el, el protagonista como que la arrastra a la fuerza a un auto, y hay una pareja de viejitos que están en un auto al lado, y la mina dice, por favor, por favor, ayúdame, y luego como que la tironea, la mete dentro del auto, y se van así, y la vieja que está en el auto, lo que es muy interesante porque es la vieja, no el viejo, la vieja dice, oh, se deben querer mucho.
0: Eso es cuático. <risa> sí. Ahora también,
1: no, lo que quiero decir es que el ensayo de Macintosh es súper bueno, pero el, tiene antojeras y ahí como sutileza, o sea, para mí esa escena de saboteador es chocante bajo la óptica de Macintosh. Pero también hay que entender que Hitchcock solía tener un humor súper negro respecto a la idea que eh, sus contemporáneos tenían del amor, del matrimonio. Entonces a mí no me queda claro que la película no se esté riendo de la vieja también. ¿Cachai? Eh? Porque Hitchcock era un huevo muy... tenía muchas capas, ¿cachai? Eh? Como el video, <risa> como el corto del, del pelotazo que le llega al viejo. Es un guiño a los eh, Había... Se me estaba pasando una... Ah, lo que pasa es que Macintosh habla de privilegio blanco. Sí. Pero a mí el ejemplo que más me pegó de la lista mm. es un ejemplo donde la película es toda... Esto, o sea, esta situación es la película. ¿Ya? Y no es una película gringa. ¿Cuál? Es Atame.
0: ¡Oh, verdad!
1: Atame, ¿tú la viste?
0: Hace muchos años.
1: O sea, la película se trata de un huevón loco, que es Antonio Bandera, que amarra a, un, a Victoria Abril a la pata a la cama. Eh... Y la buena parte de la película sucede dentro de esa habitación. Y la historia es cómo Victoria Abril llega al momento máximo en que la loca está sentada en la cama y le dice al buen Atame. ¿Cachai? Ese es el clima, ese es el, ese es el momento romántico de la película. Ajá. Ahora, no tengo un recuerdo tan vivo de Atame como para decir si es un romance. Puede también que Almodóvar esté como haciendo una doble lectura. Porque Almodóvar, por cierto, no es un director eh, bruto, digamos. Ajá. Uh -huh. Eh, y él tiene unos personajes femeninos que son muy densos Pero, claro, cuando tú veías a Atame bajo esa óptica Y decís, claro, eh, a Atame la mostraban como una comedia negra O la presentaron como una comedia negra Pero todo el mundo, todos los, todos los que la vimos, la leímos como un romance ¿cachai? Sí Y Victoria Abril al final estaba completamente del lado de Antonio Bandera Y el bueno era su mino, ¿cachai? Sí. sí,
0: es que estoy mirando con cara de espanto. Eh, que no se puede transmitir el podcast. Pero... Ya yo creo que todo
1: el de, de cuando, el, cuando el vos se refiere a B de Vendetta.
0: ¡Ah! Oh, es que yo tengo que confesar que B de Vendetta no la pude terminar de ver. ¿Por qué? No la vi. Porque en el momento en el que empiezan a, a torturar a Natalie Portman, la empecé a pasar mal.
1: Más mal que Natalie Portman
0: Más mal y como que encuentro que uno Obvio que hay películas que te conmueven de ciertas formas Pero como que este nivel de conmoción no me pareció sano ¿Cachai? Ya, te chocó Sí, me chocó y de mala forma
1: Ahora, spoilers para B de Vendetta ¿Tú alcanzaste a cachar que el guan que la estaba torturando era el héroe o, te, o la, la paraste antes? Lo presentía Dijiste, este, este es B. No, claro. claro es El, el enmascarado está haciéndose pasar por torturado. Y le
0: está haciendo waterboarding. ¿Qué Y, onda? y la rapa. La rapa. Sí. Es que no, no, no tiene
1: sentido.
0: O sea, se supone que es para la más dura. Por lo que dice que Macintosh en el video. Para que despierte. Para que despierte. Pero que despierte. De aquí. No, no, no pude verla. Entonces, eh, como no la vi solo tenía la vaga idea de que eso terminaba en un romance pero cuando vi a Natalie Portman dándole un beso a esa máscara en el video <risa> te juro que como que no, no sé, falta aire para explicar esta? porque uh, es ridículo además, sí. y conozco mucha gente que raya la papa con esta película
1: es que sabéis bueno, eh, esto no es una defensa de la película a mí, a mí no me gusta tan, tanto me gusta bien poco en realidad pero en el, el cómic original, que es de Alan Moore, eh, la, la, la weá es un poco más compleja. Ya. Yeah. Ella no pasa como de ser torturada, perdonar al hueón De hecho, en la, en la novela gráfica ella no se enamora de B. Ajá. Tiene una relación de jerarquía donde ambos están en la misma misión. Ya. Yeah. Eh, y, y lo que sucede cuando ella toma conciencia de la, de la chancha que le hizo B... Y de todo esta, de, 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 de toda esta especie de, como de desprogramación brutal que era el, a la que fue sometida, eh, es más largo como el, el entendimiento entre ellos. Ya. Yeah. Y no está basado en el afecto. Ajá. Está más bien basado en la necesidad, en la sensación de que esto tenía que pasar.
0: Eso tiene mucho más sentido.
1: Sí, pues. Pero es que la novela, Alan Moore es un huevón más frío que el, los hermanos Wachowski que produjeron de Vendetta.
0: Ya. Yeah. No, la encontré terrible, terrible. Y además hay que darle un beso una máscara que asco. <risa> eh, y, y bueno, el video sigue con una que no se puede, no puede no aparecer en esta en esta tropa y es la Bella y la Bestia.
1: Wow. Yo, si, yo siento que podría haber sido, podría haber sido un video completo sí. sobre el la Bella y la Bestia.
0: Es terrible. Yo la vi y la vez que no me dejaron verla cuando chica. Ya. Yeah. Eh, mi mamá la crítica de cine de.
1: Yeah, yeah, un saludo para, para ella.
0: No me dejó no me dejó verla no me dejaba ver películas de princesa. Entonces la vi grande y nunca entonces ¿no, no
1: viste Star Wars.
0: Sí vos sí vi Star Wars. Pero una película
1: de princesa o no. Sí. sí. de hecho hay alguien podría decir hay dos princesas.
0: Pero es una es <risa> una película de princesa disfrazada de otra cosa.
1: No, porque está Leia Organa, que es una princesa-princesa, y está Luke Lucas Skywalker, Skywalker, que es una, que una
0: pequeña princesa.
1: Que es una princesa de, que, oh, resulta que era de sangre real. Claro. Es muy, sí, es bien... No sé quién hizo esa lectura una de ellas, era muy divertido, que decía que la princesa de Star Wars era el Skywalker.
0: Entonces, ¿sabéis que Cuando la vi grande, no pude entender por qué le gustaba a la gente tanto la Bella y la Bestia. Y pensé, en ese momento, esto es una película sobre el síndrome de Estocolmo, pero Macintosh hace algo muy inteligente y te explica por qué no es síndrome de Estocolmo.
1: Y por qué esa lectura en el fondo pone toda la culpa en la víctima.
0: Claro, porque el síndrome de Estocolmo en el fondo es un, especie, es un tipo de enfermedad mental.
1: Es, claro, es, es una
0: consecuencia de es, un trauma.
1: Es empatizar con tu secuestrador.
0: Claro, pero es la consecuencia de un trauma.
1: Claro, es la forma que, tu, que, que, el, que la cabeza encuentra de lidiar con la situación que te está pasando.
0: Exactamente. Pero el síndrome de Estocolmo es algo que pasa en la víctima y que como que quita la, la culpa del secuestrador.
1: Claro, eso es la... Lo que pasa es que MacIntosh dice eso en relación a la película. Que él, y, o sea, y es, muy es muy interesante porque él... Nunca nunca separa la versión animada de la versión de del 2017 que es con Emma Watson. Claro. Porque la versión de Emma Watson es exactamente igual. Tiene muy pocas variaciones respecto al la original. Y, y en relación y, y en términos de la relación entre bella y bestia es lo mismo. Y, aún, yo la vi, y es, y es y, y ahí es nítido lo perturbadora que es la situación. Y tú decís como... Bueno, La Bella y la Bestia, de hecho, la, las dos películas, bueno, la primera es un clásico de Disney uh -huh. y yo creo que todavía ganan plata con esa película. Y la de Emma Watson creo que también fue un taquillazo. Parece que sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que MacIntosh nos hace cargo, no le interesa el, el aspecto de efecto. Eh, Cuánto incide en el éxito de una película que tenga o no una abducción como romance. Él, él no toca ese tema. No,
0: no, no está no. tocado el éxito, sino que está tocado como el efecto. el efecto Y esto ocupado como un ejercicio de guión que se repite mucho. Claro. Yo voy a postear un, un link donde están como muchas carátulas de medio lata, contarlas porque eran demasiadas, eran cientos. Ya. Yeah cientas de carátulas de, de películas donde esto pasa. Ya. Yeah. Y es así. Es demasiado. <risa> es demasiado. Es que. Como que. no hab... como que Es cuático cuando las cosas. Cuando los fenómenos se les pone nombre. Porque como que de alguna forma se visibilizan.
1: Lo empezáis a ver en todos lados. Sí, claro. Es como cuando alguien. Sobre todo cuando uno vive en Chile y de repente alguien te enseña. Eh, lo que es el clasismo. Uh -huh. o lo que es el chaneo
0: Por ejemplo. que es una palabra muy
1: fea eh, y no podéis dejar de verlo pues. No, po. Claro. y lo mismo está pasando últimamente con, con, eh, con la misoginia, con el machismo y con la, con la opresión de un género hacia otro y, y, y es parte como de la conversación general sí. ¿cachai? que una cosa que uno ve pasar mucho en Twitter es que de repente hay cabras o mujeres que dicen desde que me metí en esto eh, son como que me puse los lentes de. Describen de mucho la situación de Life de Jim sí, Carter. como Como que te pusiste los lentes, lo, las gafas oscuras y, y ya no podéis volver a ver la realidad como la veía antes. Hoy
0: es un Dayleaf, un secuestro, ¿no?
1: Eh, sí. <risa> <risa> pero la mina es villana, la de la
0: Mira ah, sí. la
1: mala, así que está bien. Hacer sí,
0: cuenta. está bien.
1: <risa> no, pero es interesante porque la. También McIntosh se refiere... No, es que quiero... Puta, volvamos a la bella y la bestia, que encuentro que, que hay demasiado jugo ahí. Sí. O sea, hasta yo, eh, hombre, hombre heterosexual viejo, cuando hace unos años vi la bella y la bestia, y dije, primero, aquí hay bestialismo, que es muy raro, que en alguna parte o sea, va a haber bestialismo, o se insinúa el bestialismo. Eh, y segundo, hay unas... La bestia... Claro, lo, lo que yo... Mira, esta era la lectura que yo hacía, que era como pre... Eh, todo esta, toda esta cosa que que expone muy bien Macintosh y que, que a mí me impresionó mucho. Mi lectura era mucho más básica, mucho más bruta. Yo decía, este weón, la bestia, no hace realmente nada para merecer la lealtad que le tiene Bella. Claro. ¿Cachai? Y que se expresa, digamos, en la como en la escena culmine dramáticamente hablando, que es cuando Bella se va al castillo y vuelve y decide volver. Y ve, porque Bestia le dice, en el cuento original es así, le dice, si no vuelves me voy a morir. Ya, yeah. Lo que ahora, claro, también suena horrible. ¿eh? Eh, y Bella decide volver. A pesar de que tú decís... Me acuerdo que yo veía y había visto el, la animación de Disney y decía... ¿qué, ¿Qué hizo la...? Creo que en un momento la salvó de unos lobos, por Le salvó la vida.
0: Ah, ya. Yeah. En una mocha. Claro, porque Mackintosh eh, menciona un momento... Eh, un momento que tiene que ser el momento que yo decía más, hace un rato que es como el momento donde pasa de secuestrador a interés romántico y ese es el claro. momento donde es como que tiene un momento de decencia como el de recién que estábamos mencionando como George Clooney diciéndole a Jennifer López oye no te voy a violar
1: podría, debería
0: pero que hasta hay el mínimo que se le exige como para que pase al otro lado
1: claro. y con
0: la bestia también es así con pues la bestia no hace nada
1: y además hay un elemento que Macintosh toca, toca muy de refilón pero que me parece muy interesante y es que todos estos personajes, desde La Bestia hasta Bruce Willis, incluso Ewan McGregor, eh, no solo son violentos con la, con la secuestrada, a veces físicamente, sino que son hombres que resuelven los conflictos a través de la violencia y a veces están embarcados en peripecias que están basadas solamente en la violencia. Claro. Como el caso de esta película horrenda que es de Hitman, que también, que también está puesta como ejemplo. Digamos.
0: Sí, sí. Hitman y esa mala de, de Tom Cruise con Cameron Díaz, ¿Cómo
1: eh, se llama? Una pareja explosiva, creo que se llamó acá, pero se llama en, en inglés se llama Night and Dale. Mhm. Uh -huh. Y que también es la misma idea, es como Tom Cruise Es una especie de agente de la CIA un poco chiflado Que aparece de la nada Que rescata a Cameron Díaz de una situación que ella presencia Y después Ella tiene que andar corriendo con él, ¿cachai? Es súper Y sabéis que hay otra cosa que Macintosh no toca Y es la posibilidad de El lugar común al revés
0: uh -huh.
1: ¿Y ¿Sabéis de qué me acordé? ¿De qué? En High Wire hay una escena en un café ¿Ya? Donde Gina Carano tiene una conversación con um, Channing Tatum que termina en una mocha monumental donde ella deja el hueón inconsciente. Ah, la primera escena. Claro. Y ahí la loca tiene una tuna en la mano y ve y toma a un pendejo que es ¿Sí? Mike Angarano de Sky High y le dice: ¿Tenía un auto? ¿Tenía un auto? Y el hueón dice: Sí, 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 tengo un auto. Y la loca sale con el hueón y lo, lo, y lo lleva a punta de pistola. Y básicamente esa hueá es un secuestro.
0: Sí, pues eso es un secuestro. Pero
1: como Soderbergh. Es que es divertido porque Soderbergh dirigió eh, un romance, un romance peligroso. peligroso. Y entonces acá es un poco en la misma situación, pero es una mina la que lo lleva y uno jamás imagina que esa, que esa breve escena que en el fondo sirve de marco a toda la historia porque ella le, le dice a Angarano te van a interrogar, ¿cachai? Los Pacos van a venir a hablar contigo y otros Buenes van a venir a hablar contigo y tú cuéntales esto. Entonces Angarano no solo no es el interés romántico de Gina Carano, que es la que para efectos brutos del de, de, de cine de acción es el hombre, acá. Es la mina uh -huh. que dispara que pelea, que, que, que tiene como experiencia militar y todo el asunto. No solo Angarano no es el interés romántico, ni se insinúa siquiera como tal. Eh, además, es mucho más chico que ella. Sí. Lo que no sería un problema si fuera al revés. Eh, porque Cameron Díaz... No, Cameron Díaz es mayor cita, pero... Jennifer López, cuando tú, era mucho menor que Clooney cuando por hicieron eh, un romance peligroso digamos, Angarano no solo no es el interés romántico sino que ella lo ocupa como, eh, como una grabadora Sí. es como cuando te prendan di esto uh -huh. ¿Cachai? esto explica lo que pasó en el café esto explica por qué te estoy secuestrando y esto explica lo que voy a hacer después y es súper interesante porque es uno de los pocos ejemplos que se me ocurre y el otro ejemplo, que ya es una ya es casi, yo creo, como un... un es una especie de sub-sub-sub-género, como del macho de mediado. Es una película que se llama um, Into the Night, de los 80 Es con Michelle Pfeiffer y Jeff Coughlin. ¿Ya? Y el, Jeff Coughlin es un hueón como muy opaco, como muy... Y lo único, lo único especial es que es el hueón va a manejar va el aeropuerto. ¿Ya? En la noche, cuando no puede dormir. Y en ese contexto el Buen se encuentra con una mina que viene arrancando así, pero de un cagazo increíble, como que involucra a unos terroristas palestinos, <risas> involucra como unos agentes de la CIA, eh, a un hitman que es David Bowie, ¿cachai? Eh, y la loca le pide ayuda, y en el fondo es esa es la versión femenina que Hollywood inventó en oposición al secuestrador amoroso, que es la mina que es como un imán de problemas. Y el hueón, que es un hueón gris, se enamora de ella. Entonces, como la loca es un imán de problemas, los problemas le caen al hueón. Y eso en los años 80 fue puta, un pequeño... Me
0: suena muy familiar. Pequeño género.
1: O sea, espérate, Into the Night. Eh, una película de Scorsese que se llama Después de Hora.
0: ¿After eh, Hours? Sí. ajá
1: Que todo parte porque el protagonista va al departamento de Rosanna Arquette que es una sí. mina con muchos problemas.
0: Sí.
1: Eh, una película de Jonathan Demme con Melanie Griffith que se llama Totalmente Salvaje eh, bueno y casada con la magia también son son películas donde el hueón es un hueón decente aburrido que se fascina con una mina que eh, puta atrae todas las penas del infierno uh
0: -huh.
1: y es lo más parece es, es como el otro lado del espejo y si te fijáis de alguna forma como que igual el hueón no tiene ninguna culpa <risa> <risa> el hueón lo único que quería era culiar claro Pecha, ¿eh?
0: pobrecito pobrecito pobrecito
1: ¿Qué eh... a
0: con,
1: con este hombre? <risa> siete novias para siete hermanos. A mí ese ejemplo me dejó para atrás. Yo me había olvidado esa película.
0: Yo no la conozco.
1: Puta, te voy a describir el argumento y vaya, <risa> y vaya a salir corriendo. Es la historia de una familia donde hay siete hermanos que necesitan siete mujeres. Ajá. Entonces los buenos dicen, vamos a ir a un lugar y las vamos a recoger de, de una. Y son
0: dice? unos colorines horrorosos.
1: Como si fueran novillos. De hecho, hay una canción dedicada a comparar a las mujeres con ganado. Guau. Wow. <risa> y fue uno de los musicales más exitosos de su tiempo. ¿De los
0: 50? De, no, eh, eh,
1: sí, es como del 54, 55. ya. Pero siete novedades para ser hermano, una wea que yo, que la vieron en tardes de cine toda mi infancia. Nunca uh -huh. escuché a nadie que dijera, oye, ¿qué onda? Qué rara la wea, ¿cachai? Qué, qué bárbara o qué, o qué machista. No, 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 no estaba en nuestro radar. Los tres días del Cóndor. Gran, gran película
0: no la he visto, pero las escenas que vi me parecieron demasiado tensas quedé súper angustiada
1: tal vez porque es la, es, es, yo creo que de la, de la pila de películas mencionadas es la mejor eh, y, por, y porque la hizo un weón con mucha sensibilidad hacia temas de género, como es Sidney Pollack eh, yeah. si te fijáis es la, única de la, es la única película donde las escenas de secuestro de la mina está genuinamente asustada porque en todas las otras escenas que vimos, por ejemplo, de la um, Cameron Díaz con Diego MacGregor, Cameron Díaz con Tom Cruise, eh, siempre hay como una especie de. como que la mina está confundida, claro. pero no se siente realmente amenazada. Uh -huh. Pero en, en la escena que, que puso, que, que pone Macintosh, en los tres días del Cóndor, Feita está aterrada.
0: Está pico. Y
1: aparte, está tirada con Robert Redford arriba de la cama y el le tiene la pistola en la costilla. Sí. Y, y la escena... No, y no hay ningún elemento erótico. Claro. ¿Cachai? Y ahí
0: tení la comprobación de que... Eh, Cuando lo hacen
1: filma bien, luce brutal.
0: Luce brutal. Pero te, lo que te iba a decir es que... Como que... Lo, este, este argumento siempre lo escucho nombre un hombre feo. Que es como... Ay, si te acosa en la calle un mino rico.
1: Si te acosara por Newman.
0: Claro. Pero aquí tení a Robert Redford acosando, pues.
1: Claro. O sea, eh, más que acoso... O claro. sea,
0: no acosando, haciendo un abuso terrible, pero... Abuso
1: de fuerza, claro. Claro, sí. claro porque en ese, momento, en ese momento él no tiene un interés como sexual en ella. De hecho, la escena, no está, en la, escena, no está en la escena completa, pero tiene esta frase final que es muy ambigua, donde ella le dice, ¿qué quieres que piense de ti? Me trajiste la puta pistola, me, 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 me zarandeas, ¿cachai? Me amarra, me viola, y el le dice, ¿no te he violado? ¿Te he violado acaso? Y la mina le dice, la noche es joven. Y es como, pero está muy bien hecho porque lo que haría la escena simplemente picaresca en un mal director, acá más bien luce como una forma de agresión. Ajá. Ella lo provoca con la única gua que tiene a mano, que es la, como una agresión como sexual verbal, Ajá. como un troleo. Ya. Yeah. ¿Cachai? La noche es joven, obvio que un guan de tu calaña me va a terminar violando. Y además ¿Qué? eres rojo. <risa> 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 no, Los tres días del condor es una gran película.
0: Sí, y el pedacito que pone Pop Culture Detective es. Oh, Dios mío. Yo que. La quiero ver. La quiero ver y
1: voy a comentarla próximamente.
0: ¿Hay algo más que queráis mencionar al respecto?
1: Puta, ¿sabéis qué? Lo que pasa. Eh, también hay ciertos elementos que tienen que ver con tono. O sea, Macintosh no está interesado en el tono y él no distingue entre una película realista y una película. Mm, cartoon como el templo de la perdición?
0: No, porque lo que hace es ser bien específico y agarrar como las guías de, no sé cómo se llama, pero es una asociación Keywords. preocupada de, del, del tema de violencia doméstica. Uh -huh. Entonces, agarra este documento y busca cómo se define violencia, la violencia doméstica con respecto a los secuestros y bajo ese parámetro él busca.
1: Claro. Lo que pasa es que, claro, bajo ese parámetro el, el prólogo del Templo de la Perdición es impresentable. Claro. Porque Harrison Ford, Indiana Jones, no solo secuestra a una <ríe> a una cantante que, que está con él en el casino, que que, que, que de hecho es Kate, Kate Copshow, creo que así se pronuncia el apellido, que es la mujer de Spielberg.
0: Ya, no <ríe> sabía. Bueno, ahí, ahí se enamoraron,
1: se supone. Eh, el asunto es que... Indiana Jones no solo la secuestra, sino que la, la ocupa como moneda de cambio para negociar con unos chinos que tienen frente de él eh, y que lo acaban de envenenar. Sino que en algún momento la loca es como su escudo. como sí. un, de, Casi como que para que no le lleguen las balas a él. Claro. ¿Cachai?
0: Bonito. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Pero que también yo siento, no estoy, obviamente a mí me gusta la película tiene, soy hombre, entonces eh, esa lectura de la escena en particular, del prólogo, que es muy famoso, eh, no la hice hasta, mucho, hasta hace muy poco, pero, claro, también la película es impresentable en su tratamiento de, de los indígenas que salen, eh, el trabajo laboral infantil, porque Indiana Jones tiene un niño que se llama Shorty, que es como, que el bueno lo expone como a un millón de riesgos, que al pendejo le pasan, güey, horribles Y, claro, lo que está haciendo Spielberg ahí es que se está remitiendo a un material muy antiguo, que, uh -huh. es, el, que es el matiné.
0: Bueno, pero cachai que este mismo ensayista tiene un video sobre como las actitudes como de depredador de los personajes más famosos de Harrison Ford.
1: Específico que esa hueá. Descartes, sí.
0: eh, Han Solo uh -huh. y Indiana, Jones.
1: Eh, yo Indiana tengo, Jones. Yo tengo un punto con Descartes, porque es la famosa escena donde hubo en fuerza a Shang Young. Claro. Pero en ese momento él sabe que ella es una replicante. ¿Y qué tiene? ¿No que tiene no sentimientos? No es, no es humana. Ya, lo que pasa es que eso hoy, quiero hacer un matiz porque no estoy diciendo que él se porte bien, pero ella no es humana en ese momento. ¿Cachai? Eh? Es una robot. Es como que tú fueras abusiva con tu tele. Bueno, <risa> Alguien podría argumentar eso. Yo sé que todo el tema de la película es que ella es igual a un humano. Ajá. Pero en el contexto como, como la película lo plantea como una discusión y nos deja, y digamos nos cierra el debate... Que esa, es, que esa escena caiga en la categoría en la que la pone Macintosh a mí también me parece debatible ya ¿cachai?
0: pasemos tan solo entonces
1: ya ¿cuál es el ejemplo?
0: es cuando se dan el primer beso que él ella está arreglando la está arreglando la nave y llega él a hacerse lindo
1: ¿por qué tienen que arreglar tanto esa nave? Es como la citrola del el halcón milenario, ¿no? Sí. La citrola del espacio. Y como que la western, La nave. Como que la trilogía. perdona, me estoy yendo por otro lado. Pero en la trilogía nueva, como que el halcón milenario es como la mejor nave de la historia. Pero cada sí. vez que, la, que hablan de ella la en, la, arreglando. en la trilogía original, o la están arreglando, o dicen como, bueno, esta wea es un water. Sí. Se va a caer, ¿cachai? Eh? Nunca he entendido que si esa nave. Porque como no, no, hay, no hay parámetro de comparación la nave el combinatorio es vieja está como está enchulada uh -huh. eh, le dicen que es un water porque es picante <risa> todo muy raro bueno
0: en esa escena eh, llega Harrison Han Solo a eh, como hacerse lindo y le dice primero aléjate después le dice no
1: ella no. ella a él ella a él Ah. Y
0: él sigue haciéndose el lindo, como que le pone la mano en la pared, yeah. como que no la deja pasar.
1: ¿Esto es el Imperio contra Ataca? Sí. Bueno, sabes si es que no me acuerdo de la escena,
0: te la voy a mostrar cuando terminamos el podcast.
1: Ya. Yeah. Yeah. Y, 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 y la mina en un momento, como y, que se va. Y el video,
0: como está editado, es cótico porque, como que eh, cuentan la vez, la cantidad de veces que dicen no. ¿sí? Yeah. La mina dice no como siete veces. Lo rechaza de siete maneras diferentes.
1: Y tenía razón, porque cuando esos cuáles se emparejaron y tuvieron un hijo... Ahí tenés Cae Rey <risa> Y ahí el loco le da el beso.
0: Y ahí el loco le da el beso.
1: ¿Y ahí que la mina le pega?
0: No me acuerdo de después del no, beso. Como que
1: se entrega el beso, yo creo. Porque es el imperio contraataca, o sea, digamos... Sí. O sea, si, no, si no, no hay película, digamos.
0: Claro, y en Indiana Jones está esta zona donde él como que enlaza a la mina y le da un beso.
1: Uh, a Marion, Marion Ravenwood, la, la primera película.
0: A ¿sí la tú? primera película.
1: Que ahí hay otra wea muy perturbadora que ella le dice en un momento, se ponen a hablar de, porque ellos fueron pareja. Uh -huh. Y ella le dice, me dejaste votada, me dejaste sola. Yo era una niña. Y de, en alguna parte se explica que el papá de ella era el colega de Indiana. ¿Ya? O sea que Indiana Jones se metió con la hija de un compañero vegano, oh. que debe haber sido casi menor de edad. Qué denso. <risa> o de qué me, me acabo de dar cuenta de una agua horrible. Es que me, por, la, por el, el porque tú, cachas que no sé si esto es una trivia o de verdad está acreditado, pero se supone que Harrison Ford es el profesor al que no se le ve la cara en E.T. Ya. Hay una escena donde, donde un profesor pasa por el, el escritorio de Elliot y Elliot está como dibujando E.T. Uh -huh. Y el profesor está dándole instrucciones porque van a, van a. Creo que van a diseñar una rana y eh, Elliot se conecta tripáticamente con E.T., como que se cura y deja, deja la cagada y, y, y empieza a soltar a la rana, le dice como, uuuh, ya sean libres y eh, queda la escoba y en ese contexto E.T. está, es que me acabo de acordar y la escena es súper impresionante en esto que estamos hablando E.T. está viendo una película del Hollywood clásico, uh -huh. es como, no sé si es una película de gánster o un western pero el héroe que es un con sombrero como que pesca de la muñeca a una mina que se le va arrancando y como que la tironea, la pone contra la pared y ¡fan! levanta un beso. Así, muy old school, vieja escuela. Claro. Eh, masculinidad young, de, de la generación de John Wayne. Y E.T. ve eso, y como E.T. lo ve, Elliot también lo ve. Ya. Y lo internaliza de alguna forma. Y pesca de la muñeca a una compañera que tiene al lado. Y la creo que es Erika y Linnea, que estaba muy jovencita. Y la pone la, la toma de la muñeca y la, la trae hacia sí y le da un beso. Forzándola en el fondo.
0: Eso es exactamente lo que pasa.
1: Es que me acabo de dar cuenta que esa escena es muy sintética de cómo... Eh, o sea, Spielberg, probablemente sin sin pensarlo tan racionalmente, eh, explicó cómo, cómo se perpetúa el, el, el lugar común. Claro. A través del cine. Sí. ¿Cachai? De hecho, para terminar de completar como el círculo de Yid, cuando Elliot le da un beso a la mina, E.T. siente el beso. Y como que pone cara de que, de que me están dando un beso ¿Cállate?
0: Bueno, eh, no voy a poder
1: volver a verte Daniel de esta, me está de contando el té porque
0: yo no he visto té
1: bueno, Tengo misma. que
0: decir ¿eh? Y porque encuentro que te es súper
1: <risa> Ya, yo creo que pronto, pronto Jonathan McIntosh va a sacar un video Sobre eh, los parámetros imposibles De belleza que le ponemos a los, a los indígenas ¡Ja <risa>
0: <risa> Oye, yo, pero de todas maneras Recomiendo sus videos hay, hay algunos que están Los más antiguos Ya tienen Subtítulos al español
1: Este tiene este, este, este ¿Tiene subtítulos en inglés? No, tiene también en español
0: Ah, mira el, hace,
1: Este video es de junio Creo que es el penúltimo que subió Y para la gente que le interesa lo que, toda, Todo lo que hemos hablado Y que le interesa el canal Que se llama Pop Culture Detective Detective de Cultura Pop Él tiene un Patreon Tiene como una página Para que le dones plata Claro Y Puta, yo recomiendo que si a la gente le gusta lo que el gallo hace, que lo apoyen, porque claramente el tipo se autosustenta. Sí. Y la pega que hace es increíble.
0: Hace una pega increíble y que vale la pena tener porque, eh, por ejemplo, esto yo no lo había visto en otra parte. No, yo tampoco. Este tema.
1: O sea, hay un libro muy interesante de que, que yo estoy seguro que Macintosh lo leí yo, que se llama De la reverencia a la violación. Eh, Hollywood y las Mujeres, ya. que es un libro canónico de crítica de cine escrito por una mujer que se llama Molly Haskell. Ajá. Y, y en ese libro estaba la idea de justamente de que Hollywood o reverenciaba la figura femenina o la proponía, o la proponía como un objeto que tenía que ser asaltado. Claro. Y eso eso lo decía Molly Haskell puta en los 70, uh -huh. Entonces yo creo que lo que él hace es muy bonito porque... convierte crea un objeto audiovisual con eh, lecturas teóricas que son súper complejas. Sí. Sí, entonces, como, y además, la prosa del Buen es muy buena, explica muy bien, tiene unas frases que son muy, muy sintéticas. Claro. De, de, de temas, de, de, de conceptos muy amplios.
0: Está muy bien editado, tiene súper buenos ejemplos. Sí. Eh, se mueve por películas así muy disimiles, entonces como que no termina así con muchas cosas anotadas. <ríe> y en... tiene una
1: voz como muy calmada, como de Dexter, como de asesino en serie. <ríe> es bacán, y es Colorín
0: también. Ah, ah. Un día
1: vamos a cachar que <ríe> Macintosh. Es muy muy feminista será, pero capaz que sea caníbal
0: Pero lo que me gusta es que no, no, él en ningún momento habla de feminismo ni se ni se tira para ese lado, sino que lo que lo que está haciendo es analizar la analizar, analizar la masculinidad.
1: Claro, la manera en que la masculinidad se expresa en la cultura popular.
0: Exactamente.
1: Sí, Entonces sí. de rebote habla de temas que hoy día se están discutiendo en distintos niveles, pero en realidad tenés razón, lo que él hace es leer cómo, 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 cómo las películas presentan lo que es ser hombre. Exactamente. Claro.
0: Sí, de, al, lo último que voy a comentar es que él presenta a Newt Scamander como una nueva masculinidad que él encuentra súper eh, positiva. No sé si viste ese. No. Es muy bueno porque lo que dice que en el fondo Newt Scamander como que no está ahí por el romántico.
1: ¿De describamos quién es Newt Scamander. Ah,
0: perdón. <risa> en la última saga de Harry Potter, criaturas, pel no, ¿criaturas peligrosas.
1: ¿Cómo encontrar ¿Y cri cómo en criaturas fantásticas y cómo encontrarlas? Criaturas
0: fantásticas y dónde encontrarlas. El cabrón sucede de... antes que Harry Potter, sucede como antes de las tierras, ¿o no?
1: Sí, como 40 años. Dumbledore era joven.
0: Digamos. Ya, cuando Dumbledore era joven y estaba esta persona, que es la persona que escribió el libro Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas. Es
1: como el silabario de Hogwarts.
0: Claro, es un silabario de animales y esta, el, la persona que lo escribe es Eddie Redmayne, que es Newt Scamander. Claro. ¿Por qué Newt Scamander es una nueva masculinidad? No está buscando el romance, no se define por él, se define a través de la amistad.
1: No se define por el poder.
0: No se define por... El... Claro, no está buscando poder, cuando pelea con el malo, no está peleando en realidad, está intentando salvarlo. Claro. ¿Cachai? Entonces, todos todo como, todo como esas presentaciones morales a él le parecen como súper diferentes, y a mí también. Uh -huh. eh, lo encontré bonito. Y, y además él lo cotejaba con la crítica, que decía como... Ay, el, el personaje es muy soso, el protagónico aburrido, eh, este buen que no brilla... ¿Cachai? Pero yo considero, considero que como lo actuó Eddie Redmayne en la película, es muy bueno.
1: Sí, tienes razón. Aparte, yo, de, y, cruzando las cosas... A mí me encanta Indiana Jones. Me encantan las películas que encuentro que están filmadas de una forma maravillosa. Ajá. Pero Scamander es un gallo que genuinamente está buscando el conocimiento. Sí. Y el tipo recolecta animales para salvarlos. Eh, Indiana Jones nunca lo veía estudiando nada. Creo que pocas veces lo veía leyendo el libro, salvo cuando quiere saber algo... Para pa abrir una weá. Eh, y el weón anda robando weas y en el fondo roba cosas. Si <risa> sí, 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 es la cosa. Tom Rider, El weón anda, claro. anda robándose cosas que se supone que son para un museo que nunca vemos uh -huh. Yo, como que creo que no sé puede estar equivocado pero las cuatro películas de Indiana Jones nunca ves en alguna exposición La
0: algo que, que se ha robado algo de que Indiana. se ha robado ¿cachai? puta que impresentable
1: ¿Te ves que era los 80?
0: sí pues los locos de 80
1: los locos de 80
0: ahora sí ¿algo más que ver
1: no, tú eres hija de los 80.
0: Yo soy hija de los 80, sí, y me encanta.
1: <risa> no, oye, eh, puta, me, me, me lo pasé muy bien. En este, en este Yo episodio. también me
0: gustó mucho este tema, encuentro que hay mucha más tela que cortar, pero encuentro que como lo dejamos está bien. Y me alegra mucho haber discutido esto contigo.
1: Eh, a mí también, Nacho.
0: Ya, y adiós a todos los que nos escucharon, muchas gracias por escucharnos de nuevo.
1: Gracias, chao.